está más cerca de la salida, ¿verdad? Ok, vamos entonces a meditar en esta mañana acerca de las evidencias de la salvación. Ese es el tema que vamos a, a, pues a meditar, a estudiar, a discutir. Las evidencias de la salvación. También podríamos decir algo como los síntomas ¿verdad? de la salvación. Este, cuando un médico se quiere dar cuenta de qué tipo de enfermedad tiene un paciente, pues por eso se va a guiar, ¿verdad? por los síntomas, ¿verdad? qué siente, qué le duele, qué, dónde le duele, qué experimenta, etc. Y, y es, es importante que el médico sepa esas cosas pues para que sea más acertado o, o definitivamente acertado su diagnóstico. Bien, con la salvación, la palabra de Dios este, pasa, bueno, con los, con los creyentes, con las personas, pasa algo similar. ¿verdad? ¿Cómo puedo yo saber si verdaderamente soy salvo? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuando alguien realmente anda caminando ya con un corazón salvo? Eh, ahora... ¿Qué, ¿Qué tan importante es que sepamos si, si realmente tenemos un corazón salvo? Pues es muy importante, porque de ahí depende dónde vas a pasar la eternidad. ¿sí? De ahí depende que tú conozcas si realmente tu vida está asegurada. A ver, si yo fuera con el médico y... y y el médico, ni el médico sabe que tengo, pues yo me preocuparía que me dijera el médico, es que no, no te encontramos nada, ¿verdad? Pero yo siento el malestar, ¿no? Pero es que no te hallamos nada, no sabemos qué más hacerte. Entonces yo me preocuparía mucho. Mira, siento terrible y nadie me sabe decir que tengo. Entonces, en, 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 el, en, el, en el aspecto espiritual, hermanos, es importante que tú sepas a ciencia cierta, no, no, es más, ni siquiera este, una, una leve suposición, sino a ciencia cierta, si realmente ya tienes un corazón salvo o no. Entonces, la palabra de Dios afortunadamente nos habla qué es lo que debe de haber en la vida de un hombre, de una mujer, para saber si, si ya son salvos. Entonces, bien, vamos a, a tomar como punto de partida esta, esta parábola que el Señor habló en aquella ocasión. Y el Señor usa parábolas. La parábola no es otra cosa más que una ilustración. La ilustración es... Algo así, la parábola es una ilustración de una, de, una, de una cosa real para enseñar una cosa espiritual. Es una comparación. ¿no? Entonces el Señor usa parábolas para ilustrarnos cómo, cómo es el corazón humano. Aquí hay dos cosas que hay que subrayar. Fíjense, la, cuando dice salió el sembrador, el sembrador es el predicador. ¿No? Puede ser tú, un predicador, puedo ser yo, como ahorita en esta mañana. Puede ser alguien, sale, alguien sale y siembra la palabra. ¿no? 
Y luego dice que eh, habla de, de cuatro tierras diferentes, donde, donde cae la semilla, pero antes de, de pasar a la tierra, la semilla, pues simplemente es la palabra de Dios. ¿Ve? Todo lo que está escrito en las escrituras es la palabra de Dios y eso es lo que predicamos. Esa es la semilla, pues. Y la semilla, que es la palabra de Dios, tiene que ser sembrada en los corazones de las personas. Que el corazón simboliza o representa la tierra de la que se habla aquí. Ahorita ustedes que me están escuchando, ustedes representan cada uno de ustedes esa tierra. ¿sí? Cada corazón. Yo no sé, yo no puedo saber cuál corazón de ustedes realmente está abierto, está receptivo, está interesado. Este, ¿Cuál corazón realmente tiene interés por las cosas de Dios? ¿O solo estoy escuchando porque, pues, porque alguien me invitó, porque me interesó solamente pasar un rato? No sé. Yo no puedo saber eso. ¿Cómo ustedes? Yo veo que me escuchan, yo veo que me ponen atención, pero realmente yo no puedo alcanzar a ver tu corazón, ¿cierto? Pero les voy a decir una cosa. Dios sí que puede ver nuestro corazón. ¿sí? Dios puede ver el, el corazón. Bueno, dicho esto, entonces el corazón de cada hombre, de cada mujer, representa la tierra de esta parábola. Y el Señor empieza a hablar ¿verdad? de que la palabra, la semilla es sembrada. Y luego dice, una parte de la semilla, dice que cayó a la orilla del camino. ¿Alguno de ustedes conoce de siembra? ¿Alguno de ustedes se crió en algún lugar donde se siembra? ¿No? No, pero sí he escuchado. ¿Sí? Bueno, yo no me crié en un lugar de siembra, pero sí he vivido en lugares donde se siembra. Pero propiamente lo que era el trigo, que regularmente era la semilla con la que el Señor siempre usaba sus ilustraciones, porque era la semilla que usaba más allá. El trigo, cuando tú sales a sembrarlo, el, el sembrador trae un morralito y ahí trae las semillas. Entonces el, el sembrador mete la mano y saca un puño y lo riega así, se avienta. No es como otras semillas que la va sembrando, como el maíz, ¿no? que es un pocito y esas tres semillitas, otras tres semillitas, por eso dice que el, el sembrador salió a sembrar y parte de la simiente cayó junto al camino. ¿Por qué? Porque cuando van sembrando el terreno, pues cuando va por la orilla, al aventar esa semilla, ya sea por la inercia o por el aire, parte de la semilla caía fuera del terreno. ¿Sí? El camino no está arado, la tierra está dura, ¿verdad?, entonces, dice que parte de la semilla cayó ahí en el camino. Más adelante, antes de seguir explicando, ahí en, si tienen todavía sus Biblias, ahí en la mano, en el mismo capítulo, en el mismo capítulo,
versículo 19 dice así cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón esto es el que fue sembrado ¿dónde? ¿dónde Javi? junto al camino ¿No? fíjate lo que dice aquí el Señor es que a veces vamos a predicar la palabra y hay gente, y hay gente que la oye oye la palabra como tú me estás oyendo en esta mañana pero no ¿qué cosa? sí pero la oyen pero no no la entienden ¿ves? fíjense ¿por qué yo soy bueno en mi experiencia como maestro ¿sabes por qué muchas veces los chicos no aprenden? Pues porque no entienden, ¿verdad? Para empezar, no entienden. Pero, ¿sabes por qué no entienden? Voy a decir, no entienden muchos muchachos y los que ustedes, ustedes que fueron a la escuela también, ¿verdad? A lo mejor te preguntaste algún día, ¿por qué no entiendo? No, no es que no eras, no es que fueras burrito, no, no es por eso. Sino muchas veces no entendemos porque no nos interesa. No me interesaba la clase, que era historia y. Me estaban hablando del virreinato, de la Nueva España, que en 1527, y que no sé qué tantos datos que llegaron. Ay, ahí está el chamaco, viendo una película, que nada tiene que ver con lo que le están enseñando en la escuela. Oye, pero no entiende. Y no entiende por qué no. No le interesa. O te están hablando de matemáticas. Ay, Diosito santo. Que las ecuaciones cuadráticas. Que tienes que balancear no sé qué tantos números de la ecuación. Y tú estás, ¿eh? ¿En qué idioma me está hablando este maestro? Como no lo entiendo, pues tampoco me interesa ya. O sea, pierdo el interés. Ya no le agarré el hilo. Si en matemática no le agarras el hilo, te pierdes en lo que sigue. Porque la matemática se va construyendo sobre lo que vas aprendiendo. Si no aprendes lo de abajo, no vas a aprender. Entonces, en la palabra de Dios pasa algo similar. Muchas veces a las personas se les predica el Evangelio. Oyen, pero no entienden. Y no entienden porque muchas veces no tienen interés. Yo, yo he hablado con, de, con personas de la palabra de Dios, algunas personas que he evangelizado. Y a veces... Me prestan atención, me están escuchando, pero realmente este, a veces no es tan difícil adivinar que no tienen ningún interés. No les interesa dónde van a pasar la vida eterna, no les interesa la salvación que Dios les está ofreciendo, no les interesa las bendiciones que Dios tiene para ellos, no les interesa el perdón de sus pecados. ¿sí? Y dicen, ah, está muy bonito, ah, muchas gracias, lo que me acaba de platicar, no, muy interesante, muy bonito. Pero se van y lo olvidan. Y ahí queda la semillita, y luego dice la escritura, como leímos ahí, que viene quién, y se roba la semilla, viene el diablo. Al diablo no le interesa, no quiere, al diablo le preocupa no le, que, que haya palabra sembrada en tu corazón. El diablo no quiere. 
que las almas se salven. El diablo le interesa mucho que tú te pierdas junto con él. Ese es su trabajo, su único trabajo es llevarte con él. A la destrucción, a la condenación. Por eso dice aquí que este, eh, cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo, la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón, y este, dice, es el que fue sembrado junto al camino. Esa es una clase de oyentes que habla la palabra de Dios. ¿Okay? Bien. ¿Se salvó esta persona? ¿Se salva esta persona? No. No puede dar ni una evidencia. No, no hubo salvación. En ese que fue, eh, que es como lo, la semilla que fue sembrada junto al camino. No hubo salvación. Fíjense que yo conozco algunas personas que incluso han leído la Biblia tal vez más que yo. La han leído mucho, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero la leen como una revista, como un libro. La leen como un libro cualquiera. Y cuando tú lees la Biblia, sin el deseo, sin el interés realmente de que la Biblia te transforme, solo para ver qué dice, no va a producir ninguna salvación en ti. Y también he sabido de gente que solo ha escuchado un solo versículo de la palabra de Dios, uno solo, y con eso fue suficiente para haber sido salvo. ¿Por qué? Porque abrió su corazón de la palabra de Dios. Bien, sigamos adelante. Sigue diciendo la palabra que otros este regresamos al capítulo a los primeros versículos verso 5 dice parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Esta es otra clase de personas. Acuérdense, aquí estamos hablando de, de corazones de personas. Eso es lo que el Señor está hablando. ¿Qué dice de estos el Señor? ¿Verdad? Bueno, más adelante, verso 20, dice, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe como... La recibe con mucho gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos corazones, este tipo de personas, podemos decir que son las personas emocionalistas. No sé si ustedes conozcan a alguien emocionalista, una persona emocionalista este, es una persona que dependiendo de su estado de ánimo es como funciona ¿Sí? hay muchas personas que funcionan así se sienten bien, se sienten contentos este, hacen las cosas van a trabajar 
Al otro día, ay, qué mal me siento. No, creo que hoy no, hoy no voy a trabajar. <risa> por, por su estado de ánimo, ¿no? Alguien dice, ay, qué bonita costura, me gustó, la voy a hacer, las mujeres, ¿no? Y empiezas a hacer la costura con mucho ánimo, el ánimo que siente de momento. Pero como es muy bipolar, para que me entiendan un poquito más, al día siguiente se siente como que apachurrada, como así, como que no muy animada. ¿Y qué hace con la costura? ¿Qué crees que va a hacer? Ahí lo va a dejar. Ay, no. Se aburrió. Funciona conforme a sus emociones. Sí. Y, lo, y todo lo que hace, incluso en su casa, ¿no? eh, con sus relaciones, en su familia, con su trabajo, con su escuela, con lo que emprende, con todo lo que hace, el emocionalista dice la palabra de Dios, la palabra le llama el hombre de doblado ánimo. O sea, el que cambia de ánimo cada rato. Dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que hace. Empieza algo muy emocionado y el día siguiente se acabó. Empieza a estudiar y se mete a la prepa y ahí está estudiando. A las cinco semanas que se encuentra con matemáticas y ve que está medio difícil, ¡ay no! Ahí te ves. Y luego se pasa a otra... Otra temporada y luego vuelve a intentarlo Empieza con mucho ánimo Y así está Siempre interrumpiendo Todo lo que hace Bueno la palabra de Dios dice que Hay gente a la que le predicamos Y es igual Reciben la palabra con mucho gozo Están muy contentos Pero como se manejan por sus emociones Dice la escritura Que es, es, son como personas que están Es como la semilla que fue sembrada En las piedras ¿Sí? Crece, brota Brota la semilla pero no crece No produce, se seca Por el sol ¿no? Y se echa a perder Ese es otro tipo de corazón De que la palabra de Dios es Más adelante Sigue diciendo, para avanzar un poquito más rápido Regresamos a los primeros versículos Dice Verso 7 y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Eh, en los versículos finales, la explicación que da el Señor dice así, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas... Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir simplemente que no produce fruto. No produce nada. Bien, este es otro tipo de corazón que dice la palabra. Que hay personas que también llega la palabra, la recibieron. ¿sí? La recibieron con gozo. Eh, la palabra brotó. Pero dice que los espinos crecieron juntamente con ella. Y esos espinos representan que ese hombre, esa mujer, lo que hizo fue, en vez de seguir la palabra de Dios, fielmente, se empezó, llegó un punto en su vida en que se empezó a ocupar más de su trabajo y de acumular riqueza. Fíjense, 
a menos de que Dios diga otra cosa, pero creo que todos los que estamos aquí, espero, eh, digo, no soy adivino ni quiero serlo, pero por mucho que trabajemos nosotros, la gran mayoría de nosotros amigos, nunca vamos a, a pasar realmente a, a conseguir una cosa que digas tú, ok, ya soy rico, tengo una cuenta de 4 millones de pesos en el banco. ¿O si sí se ve alguno de ustedes con una cuenta de 4, 5, 6 millones de pesos en el banco de aquí a 1, 5, 10 años? Digo, no es malo aspirar, ¿eh? no me malentiendan, no me malinterpreten, uh, el pastor que mediocre, no, no siembra pensamientos mediocres, no, 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 no es eso. Es que simplemente por la estadística socioeconómica que hay en nuestro país, va a ser muy complicado que la gran mayoría de nosotros logremos un éxito tan tremendo económicamente, a menos de que Dios diga otra cosa. Y que Dios te bendiga con riqueza. Y si así es, pues gloria a Dios. Pero mira, si te vas a matar trabajando y te vas a olvidar de las cosas de Dios, va a ser un mal negocio. Terrible mal negocio. El Señor dice, hacer tesoros en el cielo, en el cielo, donde ni el ladrón te los puede robar, ni la polilla te lo puede, antes las polillas, ya ven lo que le ha pasado a la gente que mete el, los billetes al colchón. O sea, se apolilla, ¿no? y ya no vale nada. Conocí un caso de una persona que por espacio de, que serán 30 años, estuvo guardando el dinero en el colchón. Una persona que yo conozco. Estuvo guardando dinero en el colchón, hermanos. 30 años. Y ella murió. Y cuando murió, descubrieron el colchón. Y el colchón tenía una cantidad de billetes y de monedas. Increíble. Cientos de miles de pesos que fueran hoy. Y la hija fue a preguntar al banco, oiga, ¿y, ¿y qué me pueden dar por este? Dice, no señora, ese dinero ya no vale. Ya no sí. Lo hubieran cambiado en su momento, lo hubieran ahorrado. Miren. Sí. Bueno, el, afortunadamente el caso de esta persona que guardó el dinero se convirtió al evangelio y creo yo se salvó. ¿no? Pero eh, esa costumbre que ella tenía de, de guardar el dinero... Este, pues se echó a perder el señor, el señor nos dice a nosotros que el mejor negocio oye bien, el mejor negocio que tú puedes hacer en este mundo no es el negocio de tu trabajo yo con, con la ayuda de Dios y la compañía de otras personas acabamos de poner una escuela y la escuela nos está dando un poco de dinero, no mucho no mucho realmente hay para darle trabajo a unas personas hay poquito para los que estamos ahí también administrándola pero cuando yo puse esa escuela no fue así con la ilusión de ay con esto me voy a ser millonario no, ahora si de un día el señor decide bendecirme un poco más bueno, gloria a Dios pero no me voy a matar trabajando y olvidarme de Dios como pastor he tenido en las congregaciones que he pastoreado he tenido hermanos de muy buena posición económica, de mucho dinero, que pues el Señor concedió que 
alcanzar mucha, mucha buena economía. Pero desgraciadamente muchas de las veces que yo observé a esos hermanos, ese dinero solo sirvió para apartarlos de Dios. Ya estamos hablando de cristianos. En muchos casos solo sirvió como tropiezo. ¿Sí? Porque se empezaron a ocupar de que querían otra mujer. Se empezaron a ocupar de que querían más placeres. Se empezaron a ocupar de que querían más casas, de que querían más carros, de que querían más dinero. Y dice la escritura que el que ama el dinero nunca se hartará de dinero. ¿Qué va a pasar? Te vas a absorber y vas a olvidarte de Dios. Ahí hay una parábola, de hecho en Lucas 19, se los dejo de tarea, Lucas capítulo 19, una parábola del rico, que se la, se la pasó trabajando todo el tiempo. ¿no? Y cuando llegó su hora, ¿de qué te sirvió? ¿De qué le sirvió el dinero? Dice, necio, hoy vas a morir. Y todo lo que hiciste, ¿de quién va a ser? Entonces, por eso empecé explicando, hermanos, de los que estamos aquí, ¿quién de ustedes se ve millonario? Ahora, para llegar a ser millonario implica muchísimo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ten cuidado. Ten cuidado. Yo no digo que no aspires a una buena vida. Pero no dejes que eso te, lleve, te desvíe de la, de, la, de la mejor y verdadera bendición que es tu salvación si ¿Sí me explico me entiendo no hace que cuando les empiezan a caer los dólares señor ahí te ves, pastor no te conozco menos mal que no les pido ni diezmo ni ofrenda aquí ¿eh? pero bueno, a lo mejor algún día van a llegar a un lugar donde tengan que dar y ya ni eso vas a querer dar de tanta avaricia que hay en tu corazón. Dios te, Dios te bendiga, Dios te ayude. ¿Eh? Entonces, cuidado con eso. Bien, muchos cristianos que ya fueron cristianos, bueno, no sé realmente si llegaron a hacerlo alguna vez, se perdieron por esta razón. Vamos con la última parte. Esta es la introducción, hermanos. Falta todavía dos horas de explicación. Ah, no se crea. La última parte dice el versículo número 8, dice así, pero parte cayó en buena tierra, que dijimos que representa la tierra, las personas, el corazón de las personas, parte cayó en buena tierra y dio fruto, unos a 100%, otros a 60% y otros a cuánto? A 30, pero todos dieron fruto. ¿Ven? Bien. Lo dice el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si estás entendiendo, entiéndalo bien. Bien, entonces, versículo, la explicación que el Señor da, verso 23 dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, fíjate, regresamos al primer versículo, ¿te acuerdas? Los primeros oyeron, pero no entendieron. Y luego fíjate lo que dice de estos. Verso 23. Estos, ¿verdad? Más el, más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que, ¿qué? Oye y entiende las, la palabra. Y da fruto y produce ciento, unos a ciento, sesenta y otros a treinta por ciento. 
¿Ves? Entonces, estos que oyen y entienden, quiere decir que hay un interés. Abrieron el corazón. Dispusieron. Dispusieron su mente y su corazón para estas cosas. Y pues, al final, uh, la palabra entró al corazón. Miren hermanos, aprovecho este paréntesis rápido. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que pasar en dos niveles. ¿sí? En dos niveles. O quizás vamos a ponerlo en tres. Uno, el que oye pero no le interesa. Es decir, ni siquiera entró la palabra a la mente. Oyó, pero por aquí entró y por acá salió. ¿Verdad? Primer nivel. No le sirvió para nada. Segundo nivel, oyó, ¿sí? recibió la palabra, pero no le interesó. ¿sí? Quizás entendió un poco de lo que le explicaron, pero no le interesó. ¿Y qué pasó con eso? Se olvidó. Otra vez en la figura de maestro, te voy a decir, ¿sabes por qué aprenden? ¿Cuándo es cuando aprenden mejor los alumnos? Lo vuelvo a repetir, cuando les interesa tienen un interés el interés te lleva a la concentración la concentración te lleva a la atención la atención te lleva al aprendizaje ¿no te pasó alguna vez cuando estabas estudiando algún ejercicio de matemáticas y de repente dijiste ¡ah! ya lo entendí ¿no les pasó alguna vez eso? a mí me pasó muchas veces ¿por qué? porque estuve ahí machacando machacando, machacando hasta que ¡pum! me cayó el 20 pero porque tuve interés ¿Sí? Entonces, hay personas a las que se les habla, entienden, pero no les, no les dan interés. Otra vez, ¿te has preparado alguna vez cuando fuiste a la escuela, te preparaste para un examen y estuviste machacando y machacando y machacando? ¿Presentaste el examen y a las dos semanas ya no te acordabas de nada? Muy típico en las escuelas, ¿verdad? Bueno, así es a veces con la palabra también. Hay personas que la entienden, pero no les interesa, se la olvidan. ¿Y qué pasa? Se desvanece esa palabra. ¿Les aprovechó de algo? No les aprovechó nada. Llegó nada más a la mente. El último nivel de la palabra es, fíjate, escucharla, entenderla, es decir, que entre en tu mente y de ahí tiene que bajar a tu corazón si la palabra de Dios no baja hasta tu corazón de nada va a servir de nada va a servir tampoco la palabra ¿qué significa que baje el corazón? cuando yo recibo esa palabra cuando yo acepto al Señor Jesús en verdad como mi salvador cuando yo entiendo y acepto que soy un pecador y digo Señor ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿y ahora qué hago? ¿Sí? para ser salvo entonces la persona empieza a tener interés se empieza a preocupar por su estado, su condición y dice y ahora señor qué necesito no han visto esa pregunta en la Biblia aparece muchas veces al señor Jesús se le hicieron varias veces ¿Qué tengo que hacer señor para ser salvo no le preguntó eso el joven rico ¿Qué tengo que hacer señor para ser salvo el señor le dio una explicación pero esa explicación no llegó al corazón cuando le dijo sabes qué deja tus riquezas, dáselo a los pobres y ven y sígueme 
Y dijo, uy, no. Esto está muy duro. Muy difícil. El carcelero de Filipos, cuando hubo aquel terremoto y los apóstoles y los reos fueron liberados, el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? ¿Los ves? Hay un interés, hay un deseo, hay una preocupación. Hermanos, al principio dije, yo no sé, yo no puedo conocer el corazón de ninguno de ustedes. Pero sí te digo claramente, si la palabra de Dios no te interesa, no la haces tuya, no te pones a cuentas con Dios, no te arrepientes, no buscas a Dios realmente desde lo profundo de tu corazón, esta palabra no va a producir nada en ti. Tal vez solo serás un simpatizante y es a lo más que vas a llegar, es a lo más que puedes aspirar, pero no va a producir salvación si no abres tu corazón. Bien, déjenme finalizar con lo siguiente. Vamos a hacer una diferencia entre salvo y no salvo. Y con eso termino. Los no salvos, o sea, aquí es donde se siembra la palabra, pero realmente no, no la reciben. Fíjate, pueden leer la Biblia. Si no tienes un corazón salvo, puedes leer la Biblia, pero no te deja nada. No te deja nada. No te deja un cambio de carácter, no te deja un cambio de vida, no te da comunión con Dios, no te sirve de luz, no te sirve de guía, no te da sabiduría, no te sirve de nada. Es un libro nada más para ti. Eso sucede cuando no se tiene un corazón no salvo. Pero cuando se tiene un corazón salvo, la Biblia te sirve para todo. Es luz en tu camino, transforma tu carácter, te guía, te da sabiduría, te da entendimiento, te da comunión con Dios, te muestra el camino, te ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? y además te da alimentación espiritual para que tengas vida espiritual. ¿Ves? Esa es la diferencia. O por otra parte, el que no tiene un corazón salvo, puede que vaya a una iglesia, Asista a una iglesia, pero no tiene una relación con Dios. Fíjate qué interesante. Yo he visto gente en las iglesias que han ido por años, pero no tienen una relación con Dios. ¿Cómo sé que no tienen una relación con Dios? Muy fácil. Siguen amando el pecado. Siguen en malas prácticas. Siguen un pie dentro y un por fuera. Sí. El pecado todavía reina en sus vidas ir a una iglesia hermanos es bueno pero no es el todo si no tienes una relación con Dios no te va a servir de nada en cambio el que tiene un corazón salvo al ir a una congregación establece una relación con Dios ama a Dios obedece a Dios sirve a Dios es temeroso de Dios respeta su palabra el Señor Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo le puedo decir mucho a Dios, Diosito, cuánto te amo, Diosito, para acá, y puedo publicar en mi Facebook, Diosito esto y Diosito acá, y Biblia y textos, pero si en mi vida personal no estoy obedeciendo a Dios, 
de nada de sí. Soy falso. El amor a Dios se, se manifiesta de una sola manera, obedeciendo sus mandamientos. Y por último, cuando no se tiene un corazón salvo, dije, a lo más que se puede aspirar es a ser simpatizante. Simpatizante quiere decir que pues le gustan las cosas de Dios, le gusta escucharlas. Fíjate, cuando, cuando era joven, que no hace mucho de eso, por cierto, andaba yo predicando con mi suegro, mi esposa y mi cuñada. A mi suegro le encantaba compartir la palabra de Dios. Íbamos a una casa de una señora que tenía varios hijos. Y nos decía, vengan, vengan, predíquenos. Predíquenos la palabra. Y por otros encantados, fuimos a esa casa. La señora reunía a sus niños. ¿verdad? Y a, mi suegro hablaba la palabra. A veces me tocaba a mí, a veces a él. Y un día mi suegro le dice, bueno señora, pues ya le hemos predicado. Este, ¿Qué piensa usted? ¿No, no, ¿No le gustaría a usted un día entregar su vida al Señor? ¿Ser salva? Dice, no. Yo lo que quiero es que le prediquen a mis hijos. Yo, yo no. Yo nada más háblenles a ellos. ¿Ves? Era una mujer simpatizante. Pero no quería nada con la salvación. No sé qué tipo de vida llevaría. Algo quizás hacía que no quería dejar de hacer. Y así sucede. Cuando las personas van a las iglesias también. O las personas oyen el Evangelio. ¿Sí? Y les gusta, ay, qué bonito mensaje, ay, qué bonita palabra, ay, qué bonito texto. Y le ponen like ahí a tu publicación, ¿verdad? Y excelente, y que para acá, y que para allá, ¿verdad? Pero su vida, no más, no, no entra la palabra. Entonces, si le vas a dar like, pues obedece también la palabra. No seas simpatizante nada más. Así que, por último, dije que iba a ser por último, ¿de qué horas verdad? Pero le sigo y le sigo y le sigo. El que no es salvo, confiesa a Dios con sus labios, pero con sus hechos, lo niega. ¿Eh? Cuidado. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Ya eres hermano? Sí, yo soy hermano. ¿Y a qué iglesia vas? No, pues a la iglesia totota que hay. Ah, okay. No, qué bueno. Y al rato ven al hermano. ¿Verdad? Que anda por los suelos, por la calle de la amargura. Maldiciente, grosero, promiscuo, en pleitos, en cosas que no convienen. ¿Y qué pasó? Con los labios le confesamos, pero con los hechos lo negamos eso es un corazón no salvo, en cambio el que tiene un corazón salvo, no solo confiesa a Cristo pero con sus hechos también lo confirma no es perfecto no voy a decir que es perfecto nadie es perfecto, solo Cristo lo fue ¿Sí? porque luego también hay gente que dice por cualquier cosita que te ven uy eso que es hermano ¿Eh? Cualquier fallitito que te encuentran, uy, eso que dice que es cristiano. Hay gente muy farisea, que cualquier cosita te quiere ya mandar a la condenación. Ah, oh, no, somos perfectos. 
Pero si tu corazón te ordena y te hace y sientes el buscar a Dios, el obedecer a Dios, el andar en su verdad, el andar en sus caminos, entonces serás consecuente con lo que dicen tus palabras. Consecuente quiere decir que lo confiesas con los labios y con tus hechos también. ¿verdad? Siempre procuras hacer lo que dice su palabra. Entonces, así es. Y, a, y pudiéramos seguir y seguir y seguir hablando de las evidencias de un corazón salvo, pero creo que con esto es más que suficiente. Ahora, ¿cuál es la razón de esta enseñanza? Es para que el pastor les diga a ustedes nada más, hey, aguas, observen sus vidas. No, es para que todos, yo también, cada uno de nosotros, nos analicemos. Analízate a la luz de la palabra. Examínate a ti misma, a ti mismo. Y checa si realmente amas a Dios, si realmente tienes un corazón salvo, si realmente quieres hacer la voluntad de Dios. Si realmente tienes hambre por las cosas de arriba. Porque si tienes más hambre y tu gozo es más grande, que las cosas de aquí de abajo, que las cosas de arriba, te pongo un ejemplo sencillo, si tú estás, estás desesperado por ver cómo va la novela, o cómo va la película, o cómo va el fútbol, o cómo va todo el trabajo, y te gozas más en esas cosas, que en las cosas de Dios, entonces algo no está bien, algo no está bien. Pero si tu corazón te pide leer la palabra, si tu corazón te pide orar, si tu corazón te pide venir a la congregación, si tu corazón te pide glorificar a Dios con tus hechos, con tu meditación, entonces son buenos síntomas. Y son sencillos de entender, muy sencillos. Si hay hambre por las cosas de Dios, es muy buen síntoma. Pero si tienes más hambre por las cosas de acá de abajo, y te gozas más en las cosas de abajo, cuidado. Si empiezas a sentir como que, ay la Biblia qué aburrido. Ay ir a la iglesia, ay no. Ay orar, ay no, qué cansado. Si empiezas a, una y otra vez a sentir esos síntomas, la cosa ya no va bien. Algo se ha perdido. Entonces, el Señor nos invita en esta mañana a que reflexionemos sobre el estado de nuestro corazón. Y si algo está mal, pues arreglarlo. ¿Cómo? Viniendo al Señor. Señor, estoy notando que he perdido comunión contigo. Señor, estoy notando que no, no siento esa hambre de la que habla el pastor. Ayúdame. Ayúdame para que yo pueda ser verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Amén. Bien, hermanos, pues esto es todo lo que les quería compartir. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y...